1: Y ahí estamos grabando, grabando fincas, grabando hoy un episodio con una persona que la conocí a través de su escritura. Pero luego de hacer un breve research, pues trabaja en varias cosas, entre ellas actuación, improvisación, comedia, obviamente escritura. Eh, también es gestora cultural y profesora, si me vas por, por el perfil de Instagram. ¿eh? Ana y Santiago, ¿cómo estamos?
2: Estamos bien, estamos contentos, animados esté lista para conversar contigo.
1: Perfecto, perfecto. Pues, Ana, eh, antes de irnos, eh, de lleno, donde la gente podría conseguir tu trabajo o contactarte si quisieran hacerlo?
2: Bueno, si les gustaría contactarme, dependiendo del servicio, ¿verdad? Pero mayormente soy bastante activa en Instagram, así que en Instagram me pueden conseguir como ranamaris, R-A-N-A-M-A-R-I-D.S Este que es mi nombre con una R al principio. Si desean contactarme para algún taller que también brindo esos servicios o, o para alguna otra cosa, por ejemplo, de profesorado, etcétera, me pueden contactar a mi correo electrónico que es santiagoanamaris90.com
1: Perfecto, perfecto. Pues, Ana, como mencioné, pues antes de grabar, ¿verdad? Te conocí a través de la escritura, a través del libro de descalzo una compilación de cuentos. Pero antes de hablar de eso, eh, un poquito más a fondo, ¿qué arte viene primero? Ya que practicas varios de ellos. El teatro. Sí. Realmente
2: el teatro. Bueno, yo quería ser eh, violinista. Ese fue mi, mi, mi inicio con las artes profesionalmente hablando de coger clases. Cuando era pequeña me anotaron en clases de violín. Pero era muy mala en la clase de fundamento y de leer música la impaciencia me, me, me desanimó y me quité. Y empecé a hacer teatro en la escuela desde chiquita. Así que te puedo decir que el teatro, en todas sus facetas, fue lo primero que llegó. La escritura fue algo que llegó después.
1: Okay. Eh, cuando era más baby, eh, en esa situación, ¿te llamaba más la atención actuar? ¿O te llamaba la atención el behind the scenes? O sea, escribir o dirigir o simplemente que era el primero y después vino el sector? cuando
2: era pequeña claro, yo pensaba que el teatro lo único que tenía era la actuación o en mi adolescencia ya cuando decido estudiar teatro pues entonces ahí yo digo ah, pero un montón de cosas más y entonces hubo un tiempo que estuve bien, pero bien enfocada en lo que era la dirección teatral mm. dirección, producción, dirección producción, dramaturia este, pero ahora estoy retomando de nuevo en lo que es la actuación. Y por el momento quiero estar un poco más concentrada en esto.
1: Oh, okay, okay. Gotcha, gotcha. Entonces, ¿la escritura como tal vino en teenager, universidad? ¿Cuándo fue que te retomaste en serio la escritura?
2: La escritura, bueno, yo escribo desde la high school, yo escribo mm. realmente. Y es que recuerdo que una vez escribí una obra de teatro para mi maestra, quien fue mi hijo Olivera. En este, una escuela ahí en Ponce eh, Escribí una obra de teatro Y por ahí seguí Pero realmente escribir, Fer, viene de Te vas a reír con esto Viene de estatus de Facebook mm. O sea, yo me di cuenta Nada, yo me pasaba algo Y yo lo escribía Entonces mm. eso que yo escribía tenía mucho engagement Y la gente me contesta Por favor, tienes que escribir tus historias Esto o sea, Yo no sé si es que yo soy dramática por lo que estudié o por mi naturaleza, pero tal vez la manera en la que cuento los detalles pueden ser un poquito más dramáticas, más exageradas. Mm. Y así, tanta gente me estuvo diciendo, tienes que escribir esto, y dije, conchale, yo creo que yo puedo escribir, ¿por qué no? Y pues empecé a escribir un libro, pero eso fueron un montón de años de trabajo, quiero que sepas, fueron muchos años.
1: De hecho, me encanta el origin story porque... Si es lo que yo me estoy imaginando, pues se traduce bien a lo que es el libro como tal, Porque en el libro, por lo menos yo leyéndolo, asumo que la gran mayoría son basadas en experiencias tuyas, ¿no? Eh, so sí, pregunto, algunas
2: historias son ciertas, otras no son ciertas. ¿Sí? Otras son ciertas, pero hiperbolizadas. Mira, lo tengo aquí el libro, Después calzas de la Luz, no me deja pero por ahí está este, muchas historias son hiperbolizadas, otras pueden ser inspiradas en gente que conocí en algún momento de mi vida pero este libro muto, este libro era súper más gordo entonces se lo entregué a un amigo mío que es un lector voraz y le dije se llama Xavier, yo Xavier tú puedes leer esto y decirme y cuando lo lee me lo entregué y me dice en otras palabras esto es una mierda o sea, lo que tú escribiste es una mierda, y yo así como, no me ofendí, uh -huh. lo tomé como bien, o sea, yo dije, ok, pues lo voy a mejorar, y entonces, luego de un tiempo, yo lo engaveté, uh -huh. y pasaron años, y ahí yo dije, no, cuando llegó la pandemia, yo dije, este es el momento, uh -huh. este es el momento, pero claro, cuando llega la pandemia, ya yo tenía otra edad, ya yo había pasado por procesos que me habían hecho madurar, ya yo había visto las historias que quería escribir desde otra perspectiva, yo había leído más literatura, yo estoy haciendo un doctorado en literatura, sí. así que también pues empiezo, no sé cómo decirte, a entender más el mundo literario desde un punto de vista más artístico, sí. y empecé a editar y rompí, quité, 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 y dije ok, Menos es más. Y yo creo que con este poco yo puedo hacer más. Edité, escribí cuentos nuevos y ahí nació Descalza. Descalza nace en pandemia.
1: Mm. Nace
2: antes, pero renace en pandemia.
1: Exacto, exacto. Eh, de hecho, el libro tiene como de 14 a 15 eh, cuentos, ¿verdad? ¿Digo así?
2: El libro tiene 14 cuentos, y déjame confirmarte porque yo estoy loca con los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, 14, te lo dije perfecto, bien.
1: Perfecto. Eh, inicialmente pasaban de 20, llegaban a 30, más de eso.
2: Había más de 30. Wow. Pero realmente no eran
1: necesarios.
2: Uh -huh. sí, a, algunos también me di cuenta que eran mucho más políticos que otra cosa. Uh -huh que es un tema también que me apasiona mucho. Y entonces me empecé a cuestionar yo, ¿pero cuál es el tono del libro? ¿Es político o es anecdótico? ¿O habla desde el personaje de una niña? que luego Entonces fue que yo dije, no, Descalza no es esto. Descalza es un personaje que desde niña va madurando, porque para efectos en el libro se ve una madurez, esta niña crece, hay historias que conversan con la otra, así que yo creo también que hay un universo completo en este libro sí. también.
1: No sé si, es que hasta cierto punto se puede leer hasta, o por lo menos, hay un argumento que se puede decir que quizás esto es una colección de cuentos, como también puede ser hasta cierto punto una novelita, o algo que se puede extender a eso, ¿no?
2: yo te diría que sí, pueden ser cuentos pueden ser microcuentos puede ser una mini novela sí, porque tiene una continuidad mm. eh, yo creo que también es muy eh, se, puede mm. yeah. se puede teatralizar mucho se puede teatralizar mucho
1: ya yeah. se puede uno al leerlo rápido o sea, en las imágenes de cómo se ve la situación eh, algo en particular que me encantó del book eh, además de un cuento en particular es que muchas veces utilizaste la jerga sea nuestro anglicismo o nuestras palabras que usamos garete. So, en el proceso de escritura no sé si tú, pero yo por lo menos me encanta incluir eso, yo so, te pregunto ¿Tú ¿te, te escribiste los cuentos de una manera más formal como lo ponen hoy día? ¿o te tiraste de pecho la jerga va porque va? y es una
2: buena pregunta eh, yo creo que originalmente yo escribí los cuentos con una jerga sí. y hubo un momento también en el que me dio con cambiarle el lenguaje y lo puse todo muy formal y después dije no, pero es que descalza no es esto, sí. entiendes descalza es también una manera de expresarnos cotidiana descalza es sentarme contigo con un cafecito y contarte este chismecito que te puedo contar. O sea, yo creo, y te digo algo, para mí, Descalza tuvo mucho más comentarios positivos de lo que yo pensaba que iba a ser. Sí. Mucha gente me escribió, yo hace tiempo que no leía y con este libro yo regresé a la lectura o me quedé con ganas de más. Yo dije, wow, eso era lo que yo quería. Yo quería una lectura profunda, pero sencilla a la vez. Sí. Y yo creo que eso es importante por el lenguaje que se utilizó y claro, yo creo que te permite revisitar nuestra cultura también con las palabras que se hablan en el libro frases y refranes y cosas
1: uh -huh. eh, de hecho eso es lo que iba a mencionar o sea, hay un cuento de hecho que lo hiciste a, a, como si fuese un chisme me recordó a, a un poema de Tato de ahora mismo no me acuerdo el nombre, porque el libro a mí me lo prestó Vanessa, una compañera de trabajo
2: Vane, yo la adoro.
1: Eh, sí. Eh, y de hecho, menciona lo de que es cortito y profundo a la vez, porque yo me he leído una sentada ahí mientras estaba en las horas de break del trabajo. Eh, pero lo que quería decir era que al usar la jerga, documentas la cultura hasta cierto punto también. Que me recuerda a un poema de Tato Laviera, donde el setting es una boda, pero se lee como el chisme: como que mira cómo está vestida aquella, mira cómo está vestida esto, whatever. So, ese tipo de cosas me gustan. Y otro Yo creo que, que me tú gusta. hablas
2: del punto es, la que dice, te voy a contar esto, pero no se lo digas a nadie, ¿ok? La no, verdad es que cuando va. eso pasó, sí. ¿ok? El punto no. es, que sí. la muchacha se trepa, que, sí. que tú piensas que va a matar a alguien o piensas otra cosa.
1: Yeah, yeah, yeah. Y otro que me encantó también eh, fue el de, creo que, un tío que es esquizofrénico. Y se cuenta como que desde, la mente, desde el punto de vista de la mente, de ¿algo así lo que
2: Ese es el favorito de sí. todo el mundo. Todo el mundo me menciona ese. Ese es Absurdo Diagnóstico, la página 35.
1: Yeah. So, me encanta que pues, en algunos, pues, como mencionaste, primer cuento, quizás más desde el punto de vista de la niña cuando chiquita, eventualmente va creciendo la voz de autor, de autora y tienen estos cuentos que son más experimentales en el sentido de que, pues, estás en la mente de este personaje que quizás no, no es el todo de confiar, o si no, estás en el mundo boricua donde te estás enterando de este cuento a través de un chisme, literalmente. So, te pregunto, ¿esos, así que son más particulares? ¿Fueron ahora durante la pandemia que los editaste y así quedaron? ¿O los escribiste ahora? ¿Cómo fue la cuestión para eso? los lo
2: diagnóstico... Absurdo Diagnóstico, yo lo edité. Mm. Estaba bastante, déjame ver si puedo. Eh, Absurdo Diagnóstico, yo lo edité. Estaba escrito mm. ya desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, en pandemia lo edité, mm. ese cuento. Este, pero más o menos el tono era bastante igual. Creo que lo que le cambié un poco fue eh, el, el tono. Mm. Le cambié el tono el tono con el que estaba escrito, tal vez los detalles de la historia, mm. exageré un poco más lo que la gente gritaba, pero ese libro mayormente estuvo así, ese cuento. Los demás, como te digo, escribí cuentos nuevos. Por ejemplo, el punto B es, mm. un cuento que yo no había escrito, que lo escribí en pandemia y después de pandemia. Digo, todavía estamos en pandemia. Pero sí. me refiero, cuando hablo de pandemia, hablo del encierro principal, yeah, de cuando I'm estuvimos okay. ahí sin poder ver nada, pues de ahí.
1: Ah, eh, ese es el punto. Es yo he tratado de como que intentar ese, esa técnica de chisme. A veces me sirve, a veces no. So, te pregunto en el mindset que te pusiste: ¿Fue como que te imaginaste a tu abuela diciéndote un chisme o a tu mamá o a ti misma contándole un chisme? A mí misma,
2: <risa> a mí misma, totalmente claro. Todos contamos chisme, o sea, en la sí. realidad todos contamos chismes. Entonces,
1: sí.
2: yo creo que podemos tener la capacidad de escribir. Yo creo que también es un estilo de escritura. Uy, y a veces uy. cuando yo escribo, escribo mucho como, como cuando hablo. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó
1: ya, para ese cuento. Estamos igual en ese entonces. Porque a mí cuando yo escribo, pues me gusta, aunque tenga la L mayúscula de puertorriqueño, cuando la pronuncia bien pronunciada, pues hay que ponerla, porque destaca. destaca. Eh... Algo que también me encanta del libro es la portada del arte, es eh, minimalista, pero conlleva el mensaje, so, ¿quién te ayuda sí, con eso?
2: Es bien minimalista, mira yo te voy a contar una historia, esta portada dio mucho trabajo, porque esta no era la portada original, tiene una idea de lo que yo quería que fuera, yo tengo un amigo diseñador que tiene una, él ahora mismo vive en Mayagüez con su compañera, y él me diseñó una portada original que a mí me había encantado, me había fascinado, una belleza, eh, pero nada, él tuvo unos percances, ¿verdad?, tuvo unos atrasos, entonces yo necesitaba que el libro saliera ya, y entonces me comunico con esta otra maravillosa persona que se llama Johan González, uh. que es este tipo, que es mago, que es arquitecto, que somos amigos desde la universidad, este, y es un artista que admiro mucho sobre todo, y yo, Johan, por favor, tengo que sacar este libro ya, 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 y nada, y nada, le hablé más o menos del concepto y entonces él me diseñó varias cosas y este me llamó mucho la atención. Si sí, yo estaba clara de que me gustaría que fuera minimalista y uh -huh. si sí, estaba clara también de que me gustaba que el font fuera algo similar uh -huh. debido a que yo escribo así, en letra uh -huh. de molde, uh -huh. me, se parece mucho a mi letra y quería que fuera algo así, tal vez con un toque femenino, aunque no sé si esa palabra debería tocarla porque es muy subjetiva. Uh -huh pero quería que fuera un poco así delicado, así que esa es la historia de, de la portada.
0: Ya,
1: yo, yo diría que quizá cotidiana, porque cotidiana. Eh, no sé por qué, pero la letra me recuerda un poquito a la de Días Comics. ¿Lo has visto? ¿Lo has llegado a ver? No. Ellos son también locales, ellos son de, a mi entender, son como que de la de Santuzzi, por lo que Pero hicieron una compilación y creo que el font que ellos usan, mayormente, es como que ese estilo así minimalista, cotidiano, porque me sus cuentas, historias son de eso, ¿eh? Y eh,
2: tengo otra amiga, Cristi, que fue la que me ayudó a escoger el font, o bueno. sea, que fue, fue un trabajo ahí colectivo, la info está en el libro, Cristi y Johan.
1: Bello, bello, bello. bello. Eh, Ana, saliendo en un momentito del book, o oh, bueno, antes de, ¿estás trabajando en algún otro libro ahora mismo? O, estoy, o sea, en forma Mira. de yo quiero
2: escribir dos libros más. De uno ya tengo un bosquejo bastante desarrollado. Sí. No le tengo título, pero es un libro eh, que trata sobre cómo las mujeres feministas que nacemos, cómo sobrevivir a una casa y a un mundo machista siendo una mujer feminista.
0: Sí. Así
2: que un poco quisiera explorar ese tema de, de una manera un poco más jocosa que lo denso que puede ser el tema. Y también estoy ahora mismo trabajando con la publicación del primer eh, libro que se llama, el primer cuento que se llama Descar perdón, la discípula. Uh -huh. El primer cuento que se llama La discípula y lo quiero hacer para niños porque tengo unas ilustraciones. Oh, Entonces God. estoy trabajando en eso. Oh,
0: God.
1: El libro es Explorando el feminismo. Eh... ¿Tienes pensado que también sean cuentos, que sea poesía, que sea una novela?
2: No, no va a ser un libro de cuentos ni de novela. Va a ser un libro un, tipo, un poco de autoayuda. Okay. Y quiero que okay. sepas que yo estuve un montón de tiempo de mi vida en el que estaba en contra de los libros de autoayuda. ¡Ah, esa una! Y ahora soy la que más los lee, la que más los usa y quiero escribir uno. Así que pues no sé cuál va a ser mi segunda publicación, si no. la infantil o el libro feminista, pero una de esas dos definitivamente será.
1: No, no, no. Eh, entonces, recientemente estamos grabando en marzo, el 2 de marzo, eh, pero la gente que entra a tu Instagram pues puede ver que está bastante involucrada en el teatro once again, como historias de actuando mayormente. So, ¿Cómo va eso?
2: Pues mira, el teatro es mi vida, ¿verdad? Este, yo siento que nací eh, para él, crecí para él, vivo para él y voy a morir haciéndolo este, y al igual que yo hay muchas personas más que creemos en esto y que lo hacemos este, así que estoy bastante activa, sí, en todo lo que puedo en todo lo que puedo me meto y sobre todo buscando oportunidades verdad porque es un mundo que puede ser violento también sí. este, o sea, es bien amoroso pero también es violento hay una cuestión de egos que no todo el mundo sabe manejar, pero yo creo que eso también es en todas las artes. Y en estos momentos, en esta etapa de mi vida, mis 31 años de edad, me encuentro en una posición donde creo en esto, quiero esto, y no me voy a despegar hasta lograr las cosas que quiero. Pero sí, es lo, es lo que más hago, lo que más hago es teatro. Sí.
1: Nice, nice. Eh, ya que estamos hablando del tema, eh... Yo no sé tanto de la escena del teatro independiente o alternativo en Puerto Rico. Eh, he hablado con la bicicleta y con otras brutal. personas.
2: Brutal. La bicicleta es brutal.
1: Ya. Yeah. Saluda a Dede y al Corillo so, nada, Te quería preguntar quizás tu opinión o tu reflexión sobre cómo está el teatro independiente o alternativo en Puerto Rico. actualmente.
2: Yo creo que está creciendo. Yo creo que mucha más gente se está uniendo. Yo creo que hay mayor espacio para que los jóvenes puedan estudiar esto. Han nacido nuevos programas que se están estructurando. Yo creo que las redes sociales también ayudan mucho a que haya más visibilidad en estos espacios. Hace falta, porque sí. a veces, por ponerte un ejemplo, este fin de semana que pasó, habían un montón de cosas que yo quería ver. Bien. Esta semana, este fin de semana también habían un montón de cosas de teatro que yo quería ver. Pero ¿qué pasa? Que yo también estreno. Yo quiero ir a ver a mis compañeros, pero yo estoy montando también. Voy a salir en una obra y no los puedo ir a ver. Y viceversa. Entonces yo creo que un poco lo que hace falta es mayor educación para que la gente quiera ir al teatro. Bien. O sea, la, la gente va al teatro y la pasa brutal, tienen una experiencia maravillosa eh, sienten que la pasaron bestial, que tuvieron una experiencia diferente, sin embargo no se dan a la tarea de ir con más consistencia uh -huh. y yo creo que eso es un punto que tenemos que analizar porque del público depende que nosotros comamos sabes
1: uh, 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 uh. eh, de hecho te pregunto también si fuese a escoger, ¿preferirías el teatro tradicional ahí con las tablas o te tirarías más el experimental callejero o un performance en un open mic? ¿Qué preferirías de los dos? Mm,
2: no te puedo decir porque me gustan todos. Sí. O sea, si tú me hubieses hecho esta pregunta hace cinco años atrás, yo te hubiese dicho que a mí yo solamente quería hacer teatro experimental mm. y teatro, teatro absurdo. Mm. Pero esa perspectiva cambió. Porque yo tengo que admitirte que en aquel momento yo también pensaba, y lo digo aquí, me, me desprendo de mi orgullo. Yo pensaba que eso que yo estaba haciendo era mejor porque era más inteligente. Uh. Y eso no es así. Eso no es cierto. Eso es... Yo creo que una teoría que en algún momento a ciertos artistas nos da un follón y no es así. No porque yo haga comedia, no porque yo haga stand-up, no porque yo haga impro, no porque yo haga otras cosas, soy menos artista o menos inteligente que otra. Mm. Sí pienso que tenemos una preparación. Sí pienso que para esto se tiene que estudiar. No te estoy queriendo decir... O sea, yo sí pondría en cuestionamiento tal vez una persona que solamente se dedique a ser influencer 100%. Mm, mm. Porque no es lo mismo ser un influencer, no es ser un actor. Tú puedes ser las dos cosas, puedes ser influencer, pero el actor tiene una preparación. Y esa preparación te brinda la capacidad de tú poder traducirlo a un montón de otros espacios. Sí. Lo puedes traducir a la comedia, lo puedes traducir al drama, al absurdo, al experimental, al teatro callejero. Así que creo que esa es mi respuesta. Creo que todas, todas las manifestaciones son válidas.
1: Uh. Eh, y yo también te tengo que preguntar porque pues mucha gente comparte el espacio eso está en el teatro pero el cine también lo ha tirado lo tirado en eso se ha cortometraje el cine
2: el cine es un área que ahora quiero experimentar mm. este justo he ido a castings en estos días este ir a castings es a un casting ir a un casting es ir a ganar ir a perder y dar lo mejor de ti este, pero estoy ahora mismo en esa búsqueda Sí me encantaría hacer cine ahora estoy empezando en esta cuestión de que quiero hacerlo ahora que empiezo a trabajar en televisión puedo decirte que quiero experimentar esta otra faceta me encantaría hacer una serie también
1: ¿Algún pero vamos a ver
2: no, o sea, no sé cómo se hace, alguien que sepa que me pueda decir, estoy en ese proceso de búsqueda
1: si tuviese... El budget ilimitado. ¿En qué género por lo menos te gustaría hacer la serie? ¿Sería un drama, ficción, comedia? ¿Qué joder?
2: Lo mismo. Si me hubieses preguntado hace cinco años, te hubiese dicho que te hubiese hecho algo dramático. Mm. O algo clásico. Algo histórico. Pero en estos momentos de mi vida te haría una comedia. Creo que hace falta. Mm. Creo que nos queremos reír. Y yo me quiero reír también y yo me quiero disfrutar los procesos. Y yo creo que a veces podemos llevar un mensaje usando la comedia. Uy. ¿Por qué no?
1: llegando yeah, yeah, yeah. eh, por acá, entre mis preguntitas, te quería preguntar. Por lo regular, o sea, cuando analizo el cuento, pues uno puede notar que pues, la vivencia, la cotidianidad son cosas que te inspiran pero que otras cosas te inspiran cuando te vas a meter al teatro y cómo es ese proceso creativo es diferente al de Ana la escritora
2: es bien distinto aunque te voy a decir algo el teatro es una rama de la literatura mm. este el proceso creativo es bien distinto pero sí te puedo decir que la búsqueda del personaje es bastante similar o sea siempre hay alguien que habla que no necesariamente eres tú en ese sentido, este, yo creo que el proceso para hacer teatro depende mucho de las circunstancias dadas. Y eso lo dijo mucho Stanislavski, uh. que era uno de los teóricos actorales, o es uno de los teóricos actorales más importantes. Depende de lo que quiera el director o la directora. Mira, yo quiero que este personaje sea así y de ahí tú ejecutas. Entonces es un proceso de investigación, es un proceso de exploración también, de ver qué voz le voy a dar, qué cosas voy a dejar de hacer. Qué, o sea, que, que son procesos, son similares, pero distintos. Porque a la vez que vas a actuar, me refiero a teatro con libreto, pues dependes mucho de la visión del director. Uh. Ahora, si es impro, que es lo que yo estoy ahora mismo haciendo un montón, este, es en el momento entonces no hay un espacio para la búsqueda como tal del personaje sino es escuchar lo que está pasando en ese momento mm.
1: el momento donde la comunicación auditiva es lo más importante o visual la,
2: la impro es mira la impro es una de las cosas más complicadas que a mí me ha tocado hacer en mi vida mm. y la más divertida también pero es que es un salto al vacío. Uh -huh. este, tú no sabes la historia que va a pasar, tú no sabes si va a quedar bien, tú no sabes nada, pero tú confías en tu compañero y tú sabes que va a salir bien.
1: Yeah. De hecho, si mis estudiantes algún día me preguntan sobre trabajo en equipo, que se tiren improvisación un día para ver cómo lo llevan ahí.
2: No hay manera de que lo hagas si no es en equipo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Ana, te quería preguntar Cuéntame. Eh, como mencionaste, Descalza tomó sus alitas y salió volando gracias a la pandemia porque pues, tuviste el tiempo de enfocarte full en eso. So, muchas personas también han tenido la oportunidad de poder encontrar o por lo menos trabajar en esa pasión que nunca pudieron dar la atención durante la pandemia porque pues, tuvieron encejado. So ¿Cuál sería que es tu consejo para una persona que quiera meterse al teatro o a la escritura pero no, lo hizo por aquí oye Hazón, y y tiene tiene tiempo para Que
2: Que lo haga. no, te puedo decir nada nada Que Que lo haga. Con mucha pasión, pasión, mucha persistencia, persistencia, con mucha mucha consistencia, con muchas muchas Me Me hoy hoy vulnerable vulnerable este tema tema particularmente. Ayer una una experiencia en un casting, y no me dieron el personaje. Y yo salí destrozada, sabiendo que esto puede ocurrir. Uh. Yo salí destruida, preguntándome, ¿yo debo seguir en esto? ¿Yo debo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo necesito una oportunidad. ¿Necesito crecer? Nada. Me acosté y me levanté diferente, vulnerable todavía, pero ¿cómo que no voy a seguir en esto? Claro. Claro que sí, porque es así, la vida es así. Entonces, no porque te digan que no en algo o no porque no te haya salido de la primera significa que no tienes talento o que no te va a salir. Entonces, la carrera del arte es maravillosa, es súper maravillosa, pero es una carrera que te tienes que fajar que te tienes que fajar porque las oportunidades no te van a llegar a tus pies tú tienes que trabajar, tú tienes que llegar a tiempo tú tienes que ser creativo, tú tienes que ser responsable, tienes que ser responsable con tus compañeros, tienes que entrenar, tienes que buscar distintas opiniones, tienes que aguantar tener el cuero duro para cuando te digan que algo no te salió bien, sí. todas esas cosas son parte de la formación de un artista mi mayor consejo para quien lo esté pensando, que lo haga que el arte va a tener siempre brazos abiertos para todo el mundo
1: eso es, bueno, eso. Eh, una pregunta que se me olvidó ahorita, pero te la hago ahora. Practicas varios medios. So, ¿Hay alguno que quizás no tiene la oportunidad de hacer, pero te llama la atención todavía? Las radio. Mm.
2: Las radio. Ahora mismo estoy trabajando en televisión como talento comediante. Me gusta mucho, aprendo un montón de mis compañeros. Y es otra cosa distinta. Me encantaría hacer cine, hacer series y locución. Me encantaría hacer locución. O sea, yo soy experta hablando mierda.
1: <risa>
2: <risa> Pero también puedo hablar con contenido. ¿Verdad? Eso fue un chiste. Así que yo creo que, que cualquiera de esas dos cosas.
1: Bello, bello, bello. Pues Ana, eh, antes de cerrar, full, ¿Algunas metas eh, cercanas o lejanas que tengas para el 2022? Para el 2022,
2: uh -huh. claro, me no de mi doctorado,
1: uh
2: -huh. es una de mis metas, eh, hacer una película. Uh
0: -huh.
2: Creo que esas son mis dos mayores metas ahora mismo, si me hablas de lo profesional,
0: uh -huh.
2: de lo personal, eh, vivir más desde el agradecimiento. Uh -huh. Creo que estoy trabajando fuertemente
1: en eso. Creo que muchos deberíamos trabajar eso. ¿Cómo? Creo que muchos deberíamos trabajar eso con más frecuencia.
2: Pero desde que estoy empezando a mirar más el agradecimiento, han llegado más oportunidades. Y creo que, que hay que dar gracias por lo que tenemos.
1: Bello, sí. de bello. De pues Ana, este, ¿dónde la gente puede conseguirte, contactarte, etc
2: mi Instagram es la mejor herramienta, Rana Maris, también tengo una página de Facebook, Ana Maris Santiago Santo, Actriz, mi correo electrónico es santiaguanamaris90.com pero donde soy más activa, en Instagram. Así sí. que ahí me pueden conseguir, estoy a la orden.
1: Pues, pues, pues. pues Ana, primero que todo, gracias por decirte, sí. se nos dio. Gracias a ti. Después de tanto rescheduling, se dio. Eh, <risa> por fin, por fin. Eh. Segundo, mucha salud, en lo que salimos de la pandemia, su totalidad igualmente y tercero para adelante para adelante para adelante en todas las metas que tenga profesional y personal
2: muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias por la entrevista y lo mismo para ti
1: gracias